0: Vítejte do dalšího pokračování atlety Longivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. A je ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Partnerem Atletic Longevity je Komra, osobní rehabilitační technologie, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a přirozené funkce organismu a pomáhá tak překonávat zranění, bolesti, únavu a vyčerpání. Díky Komra se jednoduše udržíte déle ve hře. Více se o Komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.live, kde najdete i slevový kupon na nákup přístroje Komra Palm. Mým dnešním hostem je jeden z nejúspěšnějších českých plavců, mnohonásobný mistr České republiky, dvojnásobný juniorský mistr Evropy, vícemistr Evropy a světa na 200 a 400 metrů volný způsob z roku 2002, olympionik Květoslav Svoboda. Květoši, dobrý den, zdravím vás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já vás vítám do podcastu a moc děkuji, že jste pozvání přijal a moc se těším na rozhovor. Květoši, já jsem vyjmenoval spousta uh, vašich úspěchů a nezmínil jsem jeden, který jsem si nechal na právě ten otvírak. Uh, vy jste jako jeden z mála plavců porazil Michaela Phelpse. Jak se to mohlo stát? Co se stalo? <laughs> tak uh,
1: ne jeden z mála, ale jako jediný Čech. Jako jediný Čech jsem porazil Michaela Phelpse na světovém poháru v roce 2003 v New Yorku a byl to ve, ve velmi krásném závodě na 200 metrů volný způsob, tehdy ještě Michaelova disciplína nebyla volný způsob, tak víceméně byl, byl mistr světa už na 200 metrů motýlek. A právě na tom sérii světového poháru jsem mě povního roku podařil na domácí půdě vlastně porazit, kdy skončil třetí a druhý a přede mnou Olympijský vítěz na 200 metrů volný způsob Peter van den z, mm-hmm. z nízo zemí. Takže uh, ta doba, rok 2002, 2003 a uh, 2004, byl o, o vlastně to jsou moje nejúspěšnější roky, který, který jsem v kariéře po po té stránce spoustu výher a spoustu českých rekordů měl, takže uh, krásná vzpomínka a dneska, dneska to velmi rád připomínám na svých plaveckých kempech, které dělám pro děti. Tak není to, není to vůbec malý jako úspěch? To určitě ne, to určitě ne, samozřejmě já si ho velmi vážím a ještě víc si vážím toho, jak jsem mohl vlastně na olympijských hrách nést vajku v aténách. a A tohle bylo asi pro mě ten největší sportovní, ne zážitek, ale určitě taková největší sportovní odměna, kterou jsem mohl vlastně v té kariéře dostat.
0: My se budeme hodně bavit, nebo rád bych se s vámi bavil hodně o tom, jak ladit formu plavce, jak jste se připravoval a tak dále. A když zůstaneme na chvilku ještě tady u toho vítězství nad Michaelem Phelpsem, co si myslíte, že se mělo stát jinak, nebo co vám zabránilo, když to položím jinak, v tom, abys toho porážel dál?
1: Tak jednoznačně podmínky. Já pocházím z jednoho z nejmenších bazénů v České republice. ve jim je pouze čtyřdráhové pětrvacítka a vlastně neměli jsme tam padesátku. Nikdy za tou jsme od mých 15-16 let s trenérem cestovali po celém světě, po soustředěních a víceméně ta vyzávoděnost na dlouhém bazéně, hodně, hodně těch aktivit tam bylo, byl jsem obrovský rychlej právě na krátkým bazéně, měl jsem ve, velmi rychlé obrátky a výjezdy, kde jsem vyčníval i prostě, měl jsem to třeba z těch finálových umístění na Mistrství světa, na Mistrství Evropy měl jsem ty obrátky a výjezdy nejrychlejší ze všech, ale ten průběh trati nebyl takovýhle více méně podobné, jak těch plavců. Dostával jsem třeba od Iona Torpa uh, Michael Felbse, potom už dvě, tři vteřiny byl na tom dlouhém bazéně. Obrovský rozdíl, takže mm-hmm. uh, já si myslím, že to je v těch podmínkách. Je to dodnes prostě i, i ten český plavec plavky má dodnes prostě problém s těmahle rozdílnými prostě podmínkama A myslím si, že ještě tam chybí více méně i tam chybí ta detailnost toho vyladění prostě na, těch, na ten závod i připravenost prostě. Ten australan a američan je v tom trošku prostě někde jinde. Mm-hmm. A bohužel, teď budu jakoby trošku i hanujvej, myslím si, že myslím dneska to uslyšíme vícekrát, já se nebojím otevřeně mluvit o problémech, protože si myslím, že je dobře pojmenovat špatné a negativní věci. Ale myslím si, že tam i chybí ta víceméně ta trenérská společná práce, že prostě víc spolupracovat mezi sebou a ty velký země to prostě dělají a spolupracují, předávají si informace toho plavce, který ho mají nejlepšího a posouvají je prostě ten, ty ostatní sportovce se snaží posouvat dál. To bohužel v České republice mě trošku chybí.
0: Já jsem se na to právě chtěl zeptat, vy jste to teď otevřel, nahrál jste mi tím, v čem jsou právě australaní a američani výjimeční v té přípravě, tak jednak předpokládám samozřejmě, že mají obrovskou bází lidí, ze kterých mohou vybírat, ale pak jsou tam zase určitě jiné faktory. Přesně, přesně tak. Já si myslím, že i my máme
1: z čeho vybírat. Já mm-hmm. si myslím, že si máme čeho vážit. Máme povinnou školní plaveckou docházku. Každý třetí a každý čtvrtí může přijít do bazénu a může se naučit základy plavání. Bohužel metodicky e, náš svaz toho nezvládá, neumí čerpat tyhle vidí prostě směrem do našeho plavání a do našeho sportu myslím si, že i komplexně do českých plaveckých sportů, protože i tady mezi těma dětma se dají najít skokaní vodní plavistí a mm. A myslím si, že ten sport můžeme v tomhle rozšiřovat. A což tohle mě chybí, tohle ten australan a američan velmi dobře a třeba v Evropě to umíjou neskutečně Maďaři. To je podle mě třetí taková největší velmoc, která umí s našimi sportama velmi dobře pracovat.
0: Okay. A když vlastně se vrátíme zase k tomu Michaelu Phelpsovi, jenom abych udělal to, abych uvedl ještě jiný faktor, který já tam vidím... Já jsem si četl, a teď to tady přečtu i pro pro posluchače, on to má na Wikipedii takhle popsaný, Michael Phelps. Phelpsovo tělo je výjimečně vhodné k plávání. Má dlouhé, tenké tělo s rozpětým paží 204 cm, které jsou nesouměrné k jeho výšce 193 cm. Má relativně krátké nohy, které zmenšují odpor vody, ale přesto má velikost bod 49,5, to jsem nevěděl. A má takzvané gumové klouby v kotnicích. Je schopen ohnout svůj kotník víc než baletný mistr. A tomu umožňuje maximální záběry. Nakolik je důležitá ta tělesná konstrukce v tom, aby ten plavec byl opravdu výjimečný?
1: Tady přece to spoustu krásných věcí, které navazují u Michaela se prostě v těle, navazují na sebe. Mm-hmm. Jeho konkurent mohl mít třeba výjimečně taky ohybnost kotníků, ale neměl tu asymetrii toho těla, rozpětí, rozpětí to. A už to tam prostě může hrát desetinky a půl vteřiny. Potom ten obrovský rozdíl, který je to výjimečný plavec a výjimečný sportovec, který nám to dokázal prostě těma osmi zlatýma medailema. To je další fyziologická část v tomhle, protože on absolvoval ne osm startů za sebou prostě v sedmi v plaveckých dnech na vimpiádě, ale on musel absolvovat rozpohby semifinále a finále. Tušíme si teď, nechci říct nic špatně, ale podle mě to bylo 20, dokonce 21 nebo 22 startů, které musel během těch 7 dnů prostě absolvovat. Takže tam je spoustu dalších aktivit, na kterých se museli strašně připravit. Prostě i to tělo komplexně, výživově, relaxačně a regeneračně. Já... Připomenu, odstoupím trošku od té myšlenky, uh-huh. ale když si vzpomenu na, na peking, tak ten kluk prostě večer odcházel úplně hotový a musel přijít znova ráno prostě čerstvě připravený na to, že si jde za tím svým cílem. Což je neskutečně vidět u Američanů a celý život a celou kariéru mě to provázelo. Američan přichází na bazen a je vítěz je úplně jedno, jestli končí 20. nebo 25., ale ta jejich hrdost a ta přípravenost je krásná a úžasná v tom, že prostě si věřijou, že dokážou ten nejlepší výsledek. A to mě vždycky nadchlo a snažím se to i dnes pochopit v rámci České republiky, protože Čech mě přijde strašně utápejst, bojí se něco říct, bojí se něco vymyslet a bojí se něco prodat, protože samozřejmě máme za sebou nějakou historii, ale, ale v, tomhle, v tomhle je prostě obrovská výhoda těch Američanů a těch mm. Australánů. Jsou velmi, jsou velmi emočně silní a nedokáže jenom taky něco prostě de facto vykolejít z, z toho jejich tohle. Takže jenom pro připenutí mrazilo mě z toho vždycky ze zá, po zádech, že prostě byly velmi jako vítězové, už jenom jak přijeli třeba na, na nějakou soutěž. Takže uh, ta výjimečnost toho těla Michaela je opravdu podle té Wikipedie. Když si like přečte, tak opravdu to tak je. Spoustu těch plavců takhle bylo, ale myslím si, že oni našli úplně symbiozu, jak s trenérem Boumerem tak prostě s celým tím týmem, který mě a a dostaví z toho ty výsledky, které z
0: toho úžasně dostaví. No ono, protože na jednu stranu samozřejmě máte tu tělesnou konstituci, která prostě k tomu... Samozřejmě vybízí, nebo prostě jsou tam ty podmínky, pak na druhou stranu je to využít nějakým způsobem, ano, že ano, To je jako když ano. někdo má prostě vynikající auto třeba ve Formule 1, ale není to dostatečně dobrý pilot, tak stejně nebude vítězit, že?
1: Ano, a přesně tyhle no. jsou ty symbiozy, to vlastně i o majkovi se spoustu těch lidí mohlo dočíst, vlastně ta jeho strava nevyvážená, prostě že byl schopný. prostě sníst 21. 21 000 kalorií prostě za den, za půl den prostě jo, normálnímu člověku stačí 6 až 9 prostě, který má normální pohyb. Takže uh, tyhle věci prostě byly abnormálně někde jinde a víceméně spoustu těch věcí prostě vyříct ven, jo. takže nenechávali si ty věci spoustu pro sebe a myslím si, že spoustu těch amerických trenérů ví, jak Michael trénoval, prostě jakou tvrdou práci absolvoval, aby se dostal kam se dostal.
0: V čem jste byl výjimečný vy třeba mezi, mezi ostatními plavci? Jako po straně prostě tělesní konstrukce, po, po straně psychiky a cokoliv, čehokoliv?
1: Já jsem nikdy neplaval, já jsem nikdy nepracoval, já jsem prostě přišel na trénink, takhle jsem ho měl napsaný na tabu a demo mu mě bylo řečeno, já jsem ho prostě chtěl odpovat, co nejvíce jsem uměl. Teď nemluvím o té, že ho od, odmakám od začátku do konce, ale já jsem si našel v každém té stovce, dvoustovce, pětistovce i v těch každých 25 zábavu. Pro mě to byla prostě obrovská hra a víceméně tímhle, když to pojmenuju to slovíčko, vyhrál, tak jsem se vyhrál prostě k dokonalé technice. Hro, hodně jsem přemýšlel o koordinaci pohybu mezi nohama a mezi rukama, kdy vlastně má přijít správný nádech. A vlastně tyhle věci jsem si sám v sobě začal sladěvat a sám jsem si o nich začal přemýšlet. Takže pro mě a i dneska se snažím to říkat prostě veškerým plaváčkům, kterým pomáhám, nebo který vlastně mě požádají o tu pomoc, tu technickou, tak pro mě je prostě důležitý, že je potřeba nad tím přemýšlet. Pokud nebudeme přemýšlet prostě nad tím, co děláme v tom bazénu a mám to odplavat ke zdí, ke, od zdí, ke zdí tak vlastně není to žádná, nic mě to nedá a hlavně mě to nikam neposune. Jo, pro, mě, pro mě je to prostě obrovská zábava, mám to jednoduchý ten přenos, tím, že jsem si to všechno prožil s tím svým tělem, tak ten přenos je pro mě velmi přirozený a myslím si, že... Každé dítě, kterému to předávám, tak hnedka pochopí, vlastně, co se po něm chce, dokáže to zkoušet. A já jsem vždycky mám jednu věc, kterou i ty, třeba ti trenéři dneska je vidět, že ho vůbec nemají rádi. Já jsem hltal každý slovo trenérky nebo trenéra. A vůbec jsem neřešil, jestli byl negativní nebo pozitivní. Já jsem si to sám na sobě vyzkoušel. A z toho jsem si to tělo dostal, kam jsem potřeboval. Takže i dneska to tak cítím že prostě sto trenérů může říct 100 odlišných věcí, ale na tom plavci, na ty plavkyní, je prostě vyloženě na nich, aby si to vyzkoušeli v té vodě, protože každýmu, jak to máme s těma přesně, s těma otiskama, tak je to i v té vodě s těma receptorama, který vlastně se opíráte o tu kapavinu, tak každý si to musí vymyslet a vyzkoušet hlavně podle sebe, aby mu to fungovalo. Co mu funguje, co nefunguje. Přesně, přesně tak. Mm. I ta povaha toho těla, i ten záběr, jestli je mimo osu nebo v ose, tak je tam spoustu aktivit. Každý tá holčička nebo kluk může být postavený trošičku jinak a už to může hrát váhu roli k tomu. Jo? Všichni chcou ten výsledek. Chtějí být nad vodou a chtějí co nejrychleji
0: plavat po vodě, mm. aby to stálo co nejméně, co nejméně energie. Vy jste říkal zajímavou věc, že jste hltal každý slovo trenéra, ať říkali tohle nebo tamto. A já to vidím jako důležitou, hrozně důležitou věc právě u těch mladých sportovců, možná i u těch starších, kdy třeba uh, jako chtějí, aby třeba ten trenér k ním měl nějaký vztah, který prostě jim vyhovuje a mluvil k níma nějakým způsobem. A ono je to o tom, že buď chci nebo nechci a v podstatě buď si z toho vemu jako to, co potřebuju, a nebo ne. Jakože vlastně být psychicky, psychicky odolný možná nad tím, že každý trenér má jiný styl, možná promluví způsobem, který třeba tomu člověku i tolik nesedne, ale snaží se ho nějakým způsobem přesto podpořit. Jo. Plně souhlasím.
1: Verbavita, verbální projev je u každého člověka úplně jiný. Desetkrát deset, deset se dá říct jedna věta. Jo, buď řeknete prostě projevem, že na někoho křičíte, nebo velmi plynujím přenesem a vlastně spoustu těch dětí, i dospívajících, to pochopí jako, že jsem dneska na ně škaredej, nebo ta trenérka je dneska na ně zlá, nebo naopak má dobrou náladu. Těch verbavit je v tom určitě strašně moc, ten projev. A a ta spojitost mezi trenérem a závodníkem asi musí být daleko silnější. Jo, přirovnávám to, vlastně, že ten trenér je částečně i rodič, prostě, nebo prostě ten vztah je velmi, velmi takový na bázi příjemných prostě věcí, ale i ty negativní, že pokud to je nedělám, tak ten trenér obrací výjist a věnuje opravdu tu aktivitu těm lidem, kteří to chtějí.
0: Mm. Větoši, kde jste se tohleto naučil v té době? To bylo něco, co vlastně jste měl v sobě přirozeně nebo radil vám někdo v tom, že hele, koukej na trenera tak a Aha. tak, nebo neber si to osobně?
1: Koučino, koučino ze třídy vlastně mě vzal za ruku, pojď si zapávat. Takže v ten moment vlastně rodina trošku se obrátila nějakým způsobem na ruby, tatínek jednoznačně ano maminka, jsi atopický, do dochlorovaný, vody v životě nevstoupíš a nepůjdeš, takže e, květoš skočil do bazénu a, a, a jihla, ano, za, za rok prostě přepalal všechny kamarády, byl rychlej, za dva roky se přeřezoval do rychlejšího e, prostě družstva a za čtyři roky prostě to letělo, že už byl v prvním družstvu a porážal 18 lety, 20 lety, v 15, ve let, 14 letech, jo. Takže... Talent, obrovský talent, cit pro vodu. Těžko se cit pro, pro vodu vysvětluje, ale já to vnímám z toho, že opravdu ovzduch se neopřeme, ale o vodu jako kapovinu se dá opřít a ta je tam velmi významná, tam, ta je tam prostě velmi prostě daná a tím jsem to měl lehčí, ale já jsem si to ulehčovat nechtěl, já jsem si to vždycky stěžoval, takže... Uh, jak dýcháním, nebudu dechat na tři, já budu dneska dechat na pět. Ne, ten výjezd neudělám na dva kopy, ale na čtyři, já to prostě dneska dám. A tady tímhle způsobem jsem se prostě daleko rychleji posouval. Mm-hmm. Jo? A ty, ale tyhle věci já jsem si nevymyslel, já jsem je slyšel. Jo? A ty ve mně prostě zůstaly, já jsem si je zkoušel. A dne, prostě dneska... Uh, Vidím, prostě dneska jsem trenér dětí a dneska vidím, jak je to složité samozřejmě dostat do těch dětí kor v dnešní době kybernetiky, kde vlastně nás ovládá všecko mobilního, nás prostě ovládá udržet pozornosti pro každého velmi, velmi složitější. Takže upřímně ani já těm dětem dneska nezávidím de facto dělat sport na nějaké velké úrovni, protože ty okolní věvy jsou v tom, jsou v tom velmi vlastně až někdy u některých negativní, protože mají na to, mají na to a opravdu to okově prostě
0: jakoby do, do, do toho klasického systému. Taky si myslím, no, že ta doba je hodně, hodně jako, asi nevím, jestli těžká pro děti, ty děti, skytá podle mě hodně výzev, ze kterých oni musí čerpat, ale myslím si, že je důležité nějaký vedení, jo, že se dokážou prostě, že těch, těch podnětů je tolik v tom světě, že se dokážou jako velmi jednoduše v tom ztratit. A to, Asi to vedení je důležité. To,
1: to mě baví na tomto trenérství. Mě prostě baví to dítě zaujmout, a i když ho to nebaví, mm. tak mě prostě to dítě baví zaujmout. I když třeba tam není taková starost rodičů, rodiče akorát dítě dovedou, nechají ho tam a, a prostě on stejně nebude povat, jenom ho to naučte. Jo. Což jako vychází z toho, říká, to mě prostě na té trenérské uh, vlastně práci chytlo, že prostě aha, takže vlastně on nic nemá být a, a vyloženě já zjistím po několika tréninkách, po několika měsících, že on je v té skupině nadšenej, jeho to baví, i, I když samozřejmě já vím, že prostě bude na nějaké úrovni, ale vyloženě prostě to chce dělat, tak, tak u toho udržíme co nejdéle a mm. ať ho to baví. A myslím si, že i ta posouvnost toho věku, protože já končil kariéru ve 30 letech, dneska, jestli je to průměr 22-24 let, tak myslím si, že já ji přeháním
0: průměr, myslíte, jakoby ty kariéry? Přesně Je tak. to takhle
1: Přesně tak. Jo. Momentálně, momentálně ano, končí hodně brzo prostě. Mm. Děvčata tady máme teďka holky, holky, který, jo, Simčoba mrtvá, A vlastně to je nejstarší plavkyně z nich, jinak, jinak to jsou všecko holky 22, 24, 25. A de facto je tam ten rozcesník. Budeme pokračovat, končíme jaký to prostě, jakoby, jakým způsobem to bude v tom pokračovat dál. Ta umrtnost plaváním, umrtnost, pardon, ne, mm. nebo ta nějakým způsobem to končení, těch, končení těch... ...těch holek a těch kůků je prostě mezi, obrovský číslo. Tam je mezi 14. a 17. rokem. Jo. Takže to je, to je bohužel ta toho, toho, fáze a tohle mě třeba do budoucnosti pro ten, pro ten svaz jakoby, pro, pro ten kovoběh toho českého pavání mě zajímá prostě, proč neumíme udržet. je to ten, vracím se i na začátek, toho, o čem jsme se bavili, že si myslím, já jsem človíček, který přišel k bazénu v deseti letech, jo. Dneska prostě je to ustřelený někde pět, šest let rychle pavejte, my chceme výkony, No ale Český svaz plaveckých sportů má vypsáno, že, že je plavec, anebo plavkyně od deseti let. Od deseti let pro ně děláme závody. To jsou první poháry Moravy a první poháry Čech. Jo. Takže myslím si, že je to strašně ustřelený dopředu. Potom nám ty děti prostě po dvou, po čtyřech letech končí ve 12 letech a ostatní sporty si tak trošku mnou ruce, tak my vám děkujeme, že jste nám vychovali dobrého sportovce, který umí strašně dobře dýchat, mm-hmm. ovládá svoje plíce a ovládá svoji motoriku, takže nechci, aby to znělo negativně, myslím si, že, že to nemá být jakoby nic negativního, ale myslím si, že, že v tomhle v tom, v Česká republika má docela dost velký problém, protože nedokážeme využít potenciál prostě mavých plavců, které přicházejí do, školního, do povinné školní plavecké docházky.
0: Já jsem se chtěl právě zeptat, v kolika letech je vrchol plavce? A teď myslím, jako po fyzické, psychické stránce, kdy na to má opravdu nejvíc? Uh... Můj, můj
1: osobní názor je,
0: že to v těch individuálních sportech je to velmi
1: podobný. Já si myslím, že mezi 18., 24., rokem prostě je totální fyzická, prostě moc na to, aby ze sebe ten, ten sportovec dostal prostě nejlepší výkony. když je na to připravený prostě a má to tělo velmi dobře připravený a o tom Vlastně se bavíme i dneska, jakoby, že má vydržet tu dlouhověkost, prostě, co nejde u toho. Tak pak přichází to, jak k tomu ten
0: člověk sám přistoupí, jak se dokáže postarat o svoje, o svoje tělo. Takže do těch 24, dejme tomu, je to o tom, že má natrénováno, má prostě dobrou fyzickou kondici a za tu dobu zároveň musel načerpat jít dost moudrosti na to, hmm. aby dokázal potom i v těch 24, 25 a, a dál zůstávat na té špici, ale už to není jako o ty tak dobrý fyzické kondici, jak třeba víc o nějakým přemýšlení, o technice. Jo, už nastupuje vlastně ta moudrost a ty znalosti a ty zkušenosti asi potom. Tak, tak, se pak dokáže udržet. Tak
1: já, já samozřejmě jsem u toho vydržel tak dlouho, protože jsem se dokázal o svoje tělo postarat. Byl jsem neskutečně tvrdý vůči svému tělu. Naučil mě to maminka, naučil mě to trenér, naučil jsem se to sám, protože atopický exém je o špatném fungování Jatera ledvin. Prostě špatné vyučování prostě věcí, které do sebe člověk dostane. Já jsem se naučil jíst prostě věci zdravé, věci, které budou prostě nezatěžovat můj organismus a který prostě. Já jsem se naučil větu kterou jsem si pořád opakoval do toho. Já chci od pod toho těla výkon, tak já ho potřebuju na to připravit. A tohle jsem se snažil prostě dodržovat, protože tohle ve mně zůstalo a topických zem není žádná vážná nemoc, která prostě člověka nějakým způsobem, ale pokud chce sportovat, dělat nějakou vlastně aktivitu, tak je to velmi důležité, prostě, protože psychologická část téhle nějaké nemoci prostě vyjadřuje totálně v těle negativu, hnedka špatně máte různý růžence, popraskají vám prsty a hnedka to tělo to ventiluje prostě ven. Mm. Jo, takže já jsem se naučil a snažil jsem se prostě postupem toho mládežnického věku prostě dopracovat k tomu, abych to od toho chtěla, od těla mohl očekávat ty, ty výkony. Jo. Takže bylo tam spoustu negativních, já vlastně mám za sebou operací srdce, šelesti, jako dneska de facto je to obvyklá věc. Jo. Před 20 rokama měl jsem tam těžký zápal plic obou strany během té kariéry. Jo. Jako plavcový mě prasku meniskus, takže operace hmm. meniscus, atroskopii. Přechozhne monenu kohoza. Všichni už mi řekli, to je jeden z těch věcí, který se dneska i snažím nakopávat tu mládež. Řeknu vám, že už to nikdy tak nepůjde. Že už prostě nedáte z toho těla ten výkon, jo, bavíme se o roku 2004, dostal jsem se do Pepkingu ještě 2008, prostě o dvě desetiny jsem se nedostal na čtvrtou olympiádu 2012 do Londýna. Takže zapaloval jsem několik českých rekordů na 200 zna, na 200 král, byl jsem potom ještě ve finále mistrství Evropy a jde to, opravdu jde to, kde se z toho prostě jde, jde nějakým směrem dopředu a když to chce ten člověk, tak mm-hmm. opravdu, opravdu mám tu svoji vlastní zkušenost se svým tělem, že opravdu se dá dát dostat prostě smě, směrem zpět.
0: Vy jste zmínil teď právě 2224, když jste byl na vrcholu. Já jsem, když jsem se připravoval na rozhovor, tak jsem si četl nějaký nějaké vaše starší rozhovory. Někde myslím, že jste říkal něco o tom, že právě po tom roce 2004 už to nebylo to samé. V čem to nebylo to samé a proč to nebylo to samé? Vy jste teď zmínil samozřejmě ty zdravotní problémy. Co tam ještě jako jiného chybělo? Třeba abyste opravdu, třeba i ty dvě setinky, které vás připravili o to čtvrtou uh, olympiádu, by tam byly? Třeba
1: uh, strašně rád o tom mluvím, protože je to negativní zkušenost a z toho negativu i několikrát jsme to rozebírali se, se svým trenérem. Protože jsme chtěli výkon, chtěli jsme získat prostě medaily z těch velkých soutěží a chtěli jsme se dostat co nejvýš. Takže rok 2004 začal květnem Mistrství Evropy, kde jsem byl 6. Ale na ten popud vlastně jsme nominovali štafetu 4x200, prostě českou štafetu na Olympiádu. Takže další kůčinu ze Znojma, Michal Rubáček a dva kluci z Brna jsme dokázali se probojovat na Olympiádu do Aten. Takže já měl další disciplínu 200x plus štafetu 4x 200 a měl jsem k sobě chlapi, který, s kterými vlastně jsem trénoval, by, byly mými sparingy. Všechno se podřizovalo tomu, že v srpnu prostě máme olympiádu a, a prostě jdeme s trenérem po tom, že chceme být do 8. místa. A do toho je takový krásný humbuk, který si myslím, že jsem dneška nezvládl a to je, že ze mě udělí vajkonoše. Mm-hmm. A vlastně... Najednou z nějakého květoše znojma prostě začala být totální celebrita, která vlastně tři, dva měsíce předtím vlastně vzniklo úplně věci, které vlastně... Najednou jsem byl všude pozvaný, jdete po městě, všichni vás poznávají jste každý týden v novinách, od blesku až já, nevím, po, po různý týdeníky a denníky. A... Myslím si, že na takovou situaci jsem nebyl připravený. I když jsem byl vícemistr světa, měl jsem kolem sebe hodně lidí, byl jsem zván na spoustu akcí, tak tohle byla pro mě prostě novinka. Sportovní novináři u toho nebyli, už se ozývali prostě různý časopisy, různé prostě články a bylo to velmi. Takže trošku jsem byl odproštěný od toho, a na olympiádě z toho mírné běr, zklamání, ne z umístění deváté město na olympiádě je v našem sportu prostě úžasné, protože si musíme uvědomit, že v atletice a v plavání startuje 205 až 210 zemí. Mm. Mm. Takže opravdu v těch individuálech je to trošičku jinak, než prostě nechcuhanit ani prostě si dávat do, do pusy jinej sport. Všichni jsme sportovci a snažíme se ten nejlepší výkon. Ale je to obrovský rozdíl, když prostě jedete k, proti takovému kolosu obrovskému z celého světa, než proti pár zemí, které soutěží v nějakých jiných disciplinách nebo jiných jiných sportech. Takže uh, ten úspěch byl velký. Jediný moje obrovský zklamání, že jsem nezapal osobní rekord. Kdybych zapal osobní rekord, tak uh, bych byl na přelebu sedmého, osmého místa a to, to finále by bylo pro mě de facto olympijská medaile, protože už tehdy ti kluci byli o dvě, o tři vteřiny ustřelenější na těch 200 metrů. A tam bych se musel abnormálně zlepšit a což jakoby neodpovídalo ani jakoby těm mým tréninkovým prostě jednotkám. Jo. Takže druhý vrchol olympijské hry. Sedli jsme si s trenérem hned to, nepodařilo se mi, jsi na tom dobře, pojďme dál, dokončíme ten rok celý. Takže já jsem pokračoval celé to dál. Mm-hmm. Hnedka konec září místrosti světa v Indianapolis. Bylo 24. teda, jo? Pořád se jo. bavíme o roku 2004. Třetí vrchol místrosti světa na krátkém bazénu v americkém Indianapolis. Bavíme se o nějakém převom září, říjen, takže dva měsíce po olympiádě, Hned tohle krátký bazén, Amerika tam všichni. No, jihle je vlastně a já skončil 4. pátý, šestý. Takže podvědomě jsem si říkal, krucinál, co se děje, kousek za osobákama. Neposunou jsem ty hranice prostě tohle a nějakým způsobem říkám, že to už teda dotáhnu, vydržím, pak si dám prostě 2005, prostě si dám jeden volno, celé klidně a dotáhneme to prostě do toho konce. No a vždycky každý rok bývá mistrovství Evropy, mezi 10. až 16. prosincem bývá mistrovství Evropy na krátkém bazénu, takže ještě to dotáhneme a dotáhli jsme to, že to bylo ve Vídni, takže ze jste ve Vídni za, za hodinku, takže vypravený autobus a to všechno. Těšil jsem se na to, ale už, už tehdy jsem cítil, že se něco děje, že není něco prostě v pořádku, regenerace neprobíhá jak má. Velice rychle jsem se po tom závodě i v tom tréninku unavil, takže to skončilo to tak, že vlastně záchranka mě odvezla, protože jsem po závodě skolaboval, takže uh, Vyšetření, série, prostě spoustu vyšetření, přechozená Mona Takže tři měsíce totálního kvidu a musím teda říct, že nevím, co bylo přechozené, ale jak. Ale já jsem šel na procházku se psem a po té procházce třeba 20 minutové jsem spal dvě a půl hodiny. Nemohl jsem to, vyšel jsem jedno patro, opravdu bylo to velmi zvláštní a tam se vlastně ve mně začalo být spoustu vlastně aktivních, negativních věcí, jakým způsobem dál. A teď si samozřejmě teď sednete k tomu počítači, něco si o tom přečtete, že už spousta věcí není, jak bylo předtím, cítíte tam větší únavu, musíte být opatrnější, už nikdo se do toho nevrátil tak, jak byl předtím. Takže tam je ten moment takový negativní, ale já to dnes jako mám jako velmi pozitivní a bavím se o tom na různých přednáškách i na školách, jako prostě že se dá z toho vzít dobrý příklad, prostě jakým způsobem mělo by se dneska opravdu připravit do detailu, připravit na ty závody, nehonit to za každou cenu, za za tím výkonem, ale opravdu pracovat s tím tělem na té profesionální bázi a opravdu ho připravit na ten daný výkon. Takže se snažím říct i těm sportovcům, i těm plavcům, i prostě ostatním, že... Není důležité se připravit na každý ten závod, který v tom roce je, ale opravdu na ten, na ten gro a, a to bohužel, bohužel prostě zase trošku negativně vůči tomu českému plání, bohužel to neumíme. No. Bohužel neumíme mm-hmm. se připravit. Nemám přesnou statistiku... <coughs> Nemám přesnou statistiku, ale, ale když to spočítáme pod na to bude na počtu jedné ruky strašně málo plavců se, se zlepšilo na olympijských hrách ve finále, nebo prostě to neudělali si ty osobní rekordy prostě. A tohle si myslím, že by mělo spoustu těch trenérů tady řešit a spoustu těch trenérů by se o tom mělo bavit, jak
0: tohle dosáhnout, aby vždycky na té vrcholné soutěže prostě byl ten nejlepší výsledek. Snažíte se vy sám to zavést nějakým způsobem do své práce?
1: Určitě z mládeží ano. Z mládeží ano. Já vlastně pracuji, pracuji s tím, že chci svého svěřence připravit na komplexní práci celé té tratě. Prostě ne, že skočí do bazénu a nějakým způsobem musí přidávat. Nebo to, ale to, co nebudeme mít naučený v tréninku, nikdy nemůžeme dát v závodě. Pokud chce někdo něco vyzkoušet v závodě a ten sportovec na to není připravený, tak ubíjí toho sportiáčka než než prostě to. Takže snažím se to, co mě naučili moji trenéři, to, co vlastně ve mně zůstalo, tak systémově předávat vlastně dětem informace, které jim pomůžou se postupně zlepšovat. A já třeba neřeším ani třeba u 12, u 13 lety dítěte, že neumí ještě tu nejlepší obrátku, prostě, která se teďka dělá, Příkladem ze znaka na prsa, prostě toho já vůbec to Tohle musí být přirozený vývoj a já jsem ten trenér a když to takhle ucítím, tak se budu mu to snažit, prostě to, ty okolní vivy dneska YouTubeu a prostě Instagramu, kde každý natáčí, prostě všecko jsou obrovský. Mm-hmm. A ten, kdo to nevnímá, tak se snaží na každé to dítě, což je ten problém vlastně přenášet, že to teďka to dělejte. Jo, ale vyloženě fyziologicky ani, ani prostě technicky na toto dítě nemusí být připravený.
0: Milí posluchači, dovolím si menší přestávku, kdy vám řeknu několik slov o Komra terapii, což je partner Athletic Longevity. Komra je rehabilitační technologie pro osobní použití. To znamená, že v praxi se jedná o malý osobní přístroj, který každý člověk může používat v pohodli svého domova k tomu, aby poskytoval sobě i svému organismu velmi účinnou Stimulaci k rehabilitaci a k regeneraci organismu. Komra je neinvazivní, je zcela bezpečná, je velmi efektivní, protože používá prokázané fyzikální modality, které se v medicíně a ve fyzioterapii používají již dlouhá léta. Jedná se o laser, barevní světlo, magnet a ultrazvuk. A díky kombinaci těchto čtyř modalit je komra velmi účinná v tom, aby stimulovala například tvorbu adenosintrifosfátu trifosfátu v buňkách, v mitochondriích, což je vlastně ener- jsou energetické elektrárny e, buněk, Zároveň synchronizuje metabolismus buněk a stimuluje a pomáhá mezibuněční komunikaci. To znamená, že díky těmto svým vlastnostem komra pomáhá organizmu aby se dostal do optimálního stavu pro to, aby mohl dělat to, co sám umí nejlépe, aby se léčil a regeneroval. Komra se tak dá používat pro léčbu zranění, pro zotavování po nemocích, pro překonání únavy, pro svalovou stimulaci před výkonem a v dlouhodobém hledisku komra velmi pozitivně působí na organismus, proto, aby organismus zůstal v optimálním stavu do co nejvyššího věku. Takže nepřímo tímto pomáhá, abyste dosáhli sportovní dlouhověkosti. O Komra si můžete přečíst víc na mém webu athleticlongevity.life. V blogové sekci nebo v takzvané sekci Jak na to je několik článků o tom, jak já sám používám komoraterapii a Určitě si tyto články přeštěte, pokud vás toto téma zajímá a najdete v nich zároveň i slevový kupon na nákup přístroje Komra Palm, což je přístroj, pomocí kterého se poskytuje komraterapie. terapie. Díky a vraťme se k rozhovoru. Nicméně vy jste potom v roce 20, 2004 pokračoval dál a vy jste závodil potom vlastně dalších 8 let. Co jste dělal teda jinak v té době? Jo? Když jste, si, jste říkal, že jste nějakým způsobem začal rozpoznávat, že to tělo bude potřebovat asi jiný přístup, jak se, vás, jak se změnil váš trénink, váš přístup vůbec k přípravě?
1: Já si jeden z hlavních momentů, když se dneska pročítám svými deníky a řeším to se svým trenérem, protože dneska jsem u oddílu, který mě vychoval a jsem společně ve vedení toho oddílu s tím trenérem, který mě vychoval. Takže máme na spoustu věcí časa, o spoustě věcích si povídáme. Já si myslím, že je potřeba říct, že mě, na mě strašně fungovala vysokorská příprava. Uhum. My jsme s panem trenérem hodně jezdili na vysokorskou přípravu a myslím si, že i tohle mě protáhlo vlastně tu kariéru moju prostě dlouhodobou Byl jsem na ní, víceméně, mě to výhovalo i nejlepší výsledek vícemistr světa vlastně z 2002, tak byl z vysokorské přípravy. Jo. Takže to si myslím, že je jeden z těch momentů, který nám fungoval. V tom jsme potom i dál pokračovali soustředění v teple, právě v období ledenů, únory, kdy tady je největší zima, tak jsme navštěvovali uh, Kypr uh, kanarské ostrovy nebo africkou republiku. Takže tohle byly takové hodně věcí, že ten člověk odsuť odjíždí a opravdu se připravuje dál. Strava, hodně strava a regenerace. Začal jsem vnímat svoje tělo opravdu, jak na co funguje, co si člověk dá, čeho se napije, jakým způsobem. Hodně věcí jsem si tehdy zapisoval prostě, abych poznal to tělo, jakým způsobem reaguje. Hodně věcí vlastně do těch deníků, když se člověk, dneska podívám, tak jsem si tam i kolonky psal, takže jo, ten, ten negativní věci pozitivní. A právě to jsou ty spojitosti, které já dneska potkávám. Vy, vy se snažíte to dítě na něco připravit, ale teď přijedete uh, ze znojma, kde má rodinné zázemí, prostě příkladem, aby někdo nevzal za svou do, do Prahy a tam špa- bydujeme na nějakým špatným hotová. a ta strava je prostě špatná. Jo. Takže u těch dětí to samozřejmě neřešíte nějakým způsobem, že se stane to, ale u toho profesionálního sportovce si myslím, že už to je docela zásadní, prostě bod, který, který by se měl nachystat do detailů, což dneska obdivuju fotbalu, basketu, biatonů, kteří mají svoje lidi, kteří tam prostě nachystánou úplně všechno, aby se cítili pořád, teď kdyby byli prostě doma. I tohle mm. je psychologický moment, který může pomoct těm výkonům, protože se bavíme o profesionálních věcech. Tak by měl prostě přinést opravdu ten profesionální výkon, který potom přináší ten výsledek tu medializaci a podporu toho sportu jako takového. No, takže mě osobně vrátím se mně osobně tyhle věci, vysokorské prostředí, detailní rozbory prostě i, i jídel, co jsem snědal tak dále. Totálně jsem vyloučil veškerý vlastně smažené věci, snažil jsem se do toho víc zapojit daleko ty ryby. Musím změnit, že jako samouk. Bylo mě uh-huh. spoustu lidí jakoby nabízeno tady v tomhle, ale nějakým způsobem nikdy jsme se nemohli vlastně trefit těmhle věcem. Jakoby. Takže spíš jako samouk. Maminka je výborná kuchařka, takže ta se v tom vyžívala v těchhle věcech a snažili jsme se propojovat spoustu věcí aktivně v tomhle, aby to, to tělo opravdu
0: v tom finále potom mělo dát ten výkon tam, kde ho potřebuju. Já věřím tomu, nebo věřím, já si myslím a vím to na vlastní zkušenosti, že člověk skutečně, když dokáže poslouchat to svoje tělo, napojit se na něj, tak asi, asi není úplně třeba uh, držet nějaký prostě přísný diety někoho, kdo to vymyslel a je to, je to opravdu o tom najít si ten svůj způsob. Samozřejmě nějaká inspirace, taky čerpám různé inspirace, ale je to o tom opravdu naučit se naslouchat svému tělu. Věřím tomu, že každý to máme v sobě, ale vidím prostě různý lidi. Jo? Teď vy jste zmínil, jak se k tomu přistupoval vy, tak uh, mám z toho takový pocit, že jste přesně tenhle ten typ člověka, sportovce, že umí naslouchat svému tělu a tělu a podle toho jste se řídil. Je to, je to strašně krásné v tom, že dneska
1: jsem 40-letej chlapík, nedávno jsem osvěl 40 let, před deseti rokama jsem přesně končil a vlastně mám o 20 kg víc, o 20 kg víc ve stejných centimetrech. Já jsem vlastně měl 90 kg, 3,7 tuků, Hmm. a opravdu vlastně postava, která měla výborné předpoklady prostě k tady těm středotraťarským 200-400 metrů volný způsob. A dneska se cítím ve svém těle úplně v pohodě, mám 20 kilo navíc, ale třeba před dvouma roky během covidu jsem si vyzkoušel, že kruci tak já zkusím prostě co umím a co dokáže to tělo během měsíce bez problémů, bez nějaké těžké zátěže, jenom upravenou stravou, kvalitním prostě regenerací a spánkem prostě 4,5 kg dole. Uhum, uhum. A je to prostě jenom, že to takhle se cítím, jak jsem. Dneska prostě opravdu rád říkám, zajdu si na dobré pivo, posedím si rád, rád s přáteli prostě, ale kdykoliv bych se cítil v tom svém těle prostě špatně, tak vím, co prostě umím a jakým způsobem si k tomu umím jakoby přistoupit, abych uh, to chtěl, kdyby bylo potřeba, abych to zlepšil. Uh-huh, uh-huh. No, takže to, je, to já si myslím, že to krásně naučí a, a i, ten sport, uh, i ten sport je vidět, že potom naučí ten systém rozdělení dneska do té práce. Uh, prostě je velmi
0: důležitý, prostě ten řád prostě si to umět rozdělit a nachystat. Ano, ano. Vy jste končil ve 30 letech, jak jste teď zmínil, a my jsme se před začátkem nahrávání bavili takhle o ukončení kariéry a vlastně přechodu z jednoho sportu na jiné a podobně. Já jsem opět narazil na jeden rozhovor, který myslím, že jste dával pro hospodářské noviny, kde jste vlastně zmínil právě, že už jste cítil, že i psychicky, i fyzicky vlastně to tělo už má dost. Jaký to bylo to loučení s kariérou?
1: Já jsem to chtěl mít za sebou, já ze dne na den prostě jsem to chtěl mít za sebou, prostě v září nějak toho roku 2012 vlastně hlavní gro toho byl, že jsem měla narodit prostě dcera. Mm-hmm. Koncem listopadu jsem měla narodit dcera, první vlastně dcera a když prostě jste a věnujete opravdu ten čas, který jsem tomu, já jsem tím žil 6 až 8 hodin každý den, když to nebylo na bazéně, tak jsem si opravdu připravoval věci a, a snažil jsem se rozdělit ty termíny různý které a nachystat na ty dané závody. A přítelkyně tehdy to takhle chápala, vnímala, ale ve mně se nějak tak zlomilo. Já jsem byl 4 až 5 měsíců, v roce jsem byl prostě pryč. A, a to prostě bylo pro mě nějakým takovým prostě zlomovým. A už i to, když si vzpomenu na spoustu těch věcí a, a nebo si, si tím probírám, tak už tam nebyla ta koncentrace, jako měla být. Jo. Mm-hmm. Já jsem prostě se rozhodl, že skončím, oznámil jsem to a chtěl jsem jakoby končit se roz, roz, rozloučit na mistrovství republiky, které proběhalo v prosinci. Ta, ta oslava de facto to rozloučení se fantasticky povedlo. Přijel za mnou autobus, který mě překvapil ze znojma prostě fanoušci. A hlavně přátelé, který mě provázeli celou tu kariéru, takže to bylo hrozně moc jako v tom příjemné. Ale ten zlom, vnímám dva body, že tělo prostě říkalo dost velkým těžkým prostě tréninkům a cokoliv jsem onemocněl vlastně výrozou, tak ten návrat byl daleko a daleko těžší. A dneska už třeba, když se k tomu vracím, tak Sám si k sobě kladu otázku, jestli bylo psychologická, že už jsem prostě říkal, že už nechci, anebo to byla ta fyzická, takže spoustu těch otázek mám i na to jakoby já, ale to tělo má za sebou přes 40 000 km napovaných, mm. takže jo, v průměru to bylo 250-270 km měsíčně, některé roky prostě 2,5 až 3 tisíce km. To je dost. Ano, je to to nálož, nálož opravdu na to tělo, nápor, ale jak říkám, já dneska, já nemám problém s ramenama, nemám problém vlastně nějak s fyziologickou těla. Dvakrát, třikrát týdně si zacvičím bříško, záda, kore, protože dneska hodně cestuji, dávám v fautě, takže ty bedra se sem tam ozvou. To je asi jediná prostě věc, která, která mě někdy sem tam zatrápí, ale jinak to, co ty ruce odpracovaly, kolik těch záběrů, tak já vůbec nemám problém s ničím. Dneska ty slavy drží velmi pohromadě. Kdykoliv chci, tak si vemu teraband gumu, zacvičím si spevním si mezziopatkové svalstvo. A vůbec není poničeno to tělo nějakým způsobem, že by mi něco, že bych stával strašně
0: špatně z postele. Květoši, já se věnuju mimo jiné plavání. Mm-hmm. Plavání mě hrozně baví a takhle jsme se i nějak dali do kontaktu vlastně přes Instagram, kde já jsem něco komentoval ohledně nějakého plavce, že mě baví jeho styl, vy jste se ozval, že mě to naučíte. Takže uh, určitě bych hrozně rád, abychom uh, teda natočili nějaký tréninkový video, kde byste mě to naučil, takhle plavat jako ten, ten týpek kterého jsem tam našel. Ale já se chci zeptat, co byste mi poradil a to je vlastně i i pro ty, ty posluchače, které by to zajímalo. Jo. Jednak chci se naučit, naučit to řeknu, asi zlepšit ne, protože jsem úplný začátečník jakoby v motýlku. Jo. Mm. Motýlek Nějakým způsobem, už je to tak jako tři, čtyři roky, co každý rok, kdy prostě jdu k moři, hlavně tam, jako se tomu věnuju a, a vždycky se dostanu, jakože jako tu techniku nějakým způsobem umím, ale neuplavu víc než 20 metrů a pak se toho tak zadejchám. I přestože si myslím, že mám formu, že prostě jako nic dál jako nedám. Jo. A, ne, a cítím takový, jakože fakt pomalý zlepšení. Jo. Co bych mohl dělat, abych se naučil jako pořádně plavat motýlka?
1: Já to ze všeobecním, každý ten styl je samozřejmě o dýchání a o koordinaci pohybu, vlastně sloučení nohou a rukou vlastně dohromady a dát potom ty krásný styly, který jste vlastně viděl, potom buď na těch Instagramových videích nebo prostě sloučení, sloučení to Dýchání je toho celého základ, správně nadechnout a vydechnout všecko do té vody a svadit koordinaci pohybu nohou a rukou. Všichni... Bez rozdílu věku aktivní, neaktivní plavci mají za to, že motivek je to nejtěžší, prostě, co může být. A to, Pokud se dobře začnete ovádat v té vodě, což jako by máte dobré cvičení pro dobré kopy, uvolněnost celých zad, břícho a zad, koordinace vlastně té vlny, tak vlastně zjistíte, že ten motivek je úplně stejně těžký jako ty ostatní disciplíny. Mm-hmm. Nebo ty styly, pardon že v tom, v tom je to trošku rozdílné, že všichni mají prostě ten motiv, jak to je děs, prostě to, to já se vůbec nemůžu, ale...
0: Málo lidí to plavé, přesně vypadá ne. to hrozně jako atraktivně v tom bazénu, a jo. ale to je borec, on to umí.
1: Myslím <laughs> si, že opravdu i pro oko lajka je motiv, když potom, když vidíte toho Mike'a Phelpsa nebo kohokoliv z dnešních sprinterů, prostě vidíte, jak prostě dokážou letět na té vodě, hmm. jo. Ne pod vodou ale de de facto nad vodou ty záběry, jak dokážou to tělo krásně dostat, ten pohyb těch ramenů uvolněných prostě směrem dopředu, tak tak je to prostě pro pro vajka, je to nádherný pohled. Ale v tomhle je, musím přiznat, že pokud ten základ toho tréninku, a na to se teda podíváme, jak budeme mít tu soukromou hodinu, tak se na to podíváme, myslím si, že bude stačit jenom jedna hodina pro pochopení toho, co s tím tělem udělat a jakým způsobem to trénovat. Mm-hmm. Jo, to, že uh, najednou nevydržíte 20 metrů, ale vydržíte 50 a tou trénovaností za se budeme třeba bavit o 200 metrech a, a vlastně bude, budeme to úplně... De facto ne na pohodu, protože plavání by mělo být kondiční, Nemělo by být, že se zastavím a nejsem zadejchaný, ale vždycky by to měla být ta kondiční stránka. Je to i při tom běhání, při té cyklistice. Tak v té vodě je to to samé. Já říkám, pojďte si kondičně zaplavat, naučit se ovládat ve vodě těma rukama, co přesně dělat, skoordinovat to s nohama a správně se umět nadechnout. No. Pokud tohle ty tři věci prostě svadíme dohromady, to tělo se uklidní, sklidní. Like skočí do bazénu a snaží se co nejrychleji vlastně křečovitě máchat rukama, nějak zafixovat nohy a pohybovat se. Vypadá to jak trošičku jak nějaký Robocop, ale to je, to je vlastně ten nejhorší moment, který je. Přenos nad vodou je uvolněný, síla se dává pouze pod vodou, opíráme se, jak jsem říkal, těma receptory do té vody, snažíme se si ji dotáhnout do konce, tu ruku a vytáhnout zase uvolněným pohybem a rameno nad vodou prostě směrem dopředu. Uhum, uhum. Jo, takže ty pohyby jsou v tomhle. Pro povídání je to, je to opravdu velmi složité, až de facto nechápoucí. Pro ukázku ve vodě, když si to každý vyzkouší, tak ta plynulost toho těla potom najednou dostane to. Pokud někdo bude zafixovaný, křečovitej takzvaně, tak to tělo vlastně nikoho nikam nepustí.
0: Já jsem o té křečovitosti to právě i tak pochopil, protože letos teda um, jakoby všiml, všiml si mě plavčík jako moře, jo, který mm. je bývalý plavec, tak mm. jsme se nějak začali bavit a já jsem mu říkal, hele, prostě butterfly, jo? jako jak na to, jo? tak on právě mi říkal, no, vem si, vem si uh, nějaký ten polštářek nebo nějakou tu desku a spíš se snáš prostě jako rozpohybovat to tělo, jako jo? to vlnění, jo? aby to bylo, protože z toho vychází prostě jako by ten pohyb, jo? takže... Tak
1: přesně, přesně tak té uvolněnosti vlastně těch zad, jo? spoustu lidí je zafixovaných tvrdých, že... Vlastně vidíte ten přenos těch rukou, dávají ty ruce dopředu, ale potom se musí pokračovat. A vlastně když to neumíme ty pohyby za sebou ovládat, tak vlastně to je jenom zastavení. To je jenom prostě uh-huh. přehození uh-huh. rukama a začínají, začínají vlastně znova. A tam je strašně důležitá ta plynulost, vlastně za sebou pořád uvolnění, z těch zad toho bříška, vlastně, kde tu energii postupně přesouváte do těch nohou a opřete se vlastně o ty nárty a o ty kotníky. Mm-hmm. To, co je vlastně nad vodou, to už pak vidíte ty fyzické věci, když ty nohy vlastně dáte nad vodu, tak plásnete nohama dolů, a pokud tam vezmete moc vzduchu, tak zase vyloženě tu vodu prokopnete. Takže vlastně by ty nohy měly být částečně souběžně s tou vodou, abyste tu vodu vzal a kopil prostě směrem dolů, mm-hmm. jak kdybyste chtěli prokopnout dno nebo kopnout do balónu. Jo. Takže spoustu těch věcí. Je na sebe návazných, pak je to, samozřejmě někdo plave, to taky vidíte na závodech, někdo ho plavé prostě naší toho motýlka, někdo prostě tam má těch záběrů daleko víc, než, než ten vedle něj. To už jsou právě ty fyziologické věci, které potom tam u každých těch stylů rozhodují, jak to tělo koordinačně dokáže každý ten člověk
0: ovládat. Mm-hmm. Uh, co třeba uh, trénink na suchu, co bych jako mohl dělat, abych, aby mi to pomohlo? Tak
1: myslím si, že nejlepší varianta pro hajka a co, nej, co je nejrozumnější, tak jak se postavíte před zrcadlo a to, co děláte před zrcadlem, uh-huh. tak děláte i v té vodě. Uh-huh. Je to strašně jednoduchá pomůcka, kterou dělám i s dětma, kde máme v posilovně zrcadlo, postavím je před zrcadlo a vlastně plavou před zrcadlem krava znaka a vlastně se vidí, co těma rukama dělají. Jo, takže tohle je jedna z nejúspěšnějších jednoduchých pomůcek, aby člověk viděl sám sebe. Druhá varianta je to, že postavit někoho třeba za sebe, nebo si stoupnete, vy plavete, za váma si stoupne někdo na bok a ten kousek vás natočí, jak plavete prostě v té vodě. A můžete se na tom mobilu, na tom iPadu prostě podívat, jakoby, jak to tělo se pohybuje, jestli to dělám opravdu správně, nebo jestli to dělám vlastně nějaký ty pohyby úplně nějaký jinak. Jo. Takže zrcadlo je pro mě nejjednodušší pomůcka, kterou každý kdokoliv může využít a pomoci tady tímhle. A druhý takový aspekt je vlastně osa těla. Jo, střed těla, to je to, na co by se měl každý zaměřit. Já plavu pouze kolem sebe, kolem své osy. Mm-hmm. Takže střed těla, to je přesně ten průsečník a vlastně probíhá při znaku a při kralu, probíhá jenom ta rotace těma ramenama, jenom kolem té osy toho těla. Takže střed těla mě dává k tomu, abych dokázal koordinačně ovládat tyhle dva styly a dávat je prostě uvolněně prostě směrem dopředu. Uhum, uhum. Přenos, přirozený přenos ramenou nad vodou, nesmí být křečovitý, jak jsme se k tomuto uprsovali, toho motýlka, je to souběžnost vlastně tě, té koordinaci, kde opravdu hodně potřebujeme mít si a záda a vlastně umět se to naučit správně, ten technici, technicky naučit ten styl ovládat v té, v té vodě. A tam je ta práce další. U těchto dvou, u těchto dvou vlastně umavých dětí se to učí na zádech, pak jdete postupně vlastně kraula a, a další discipliny, který ten motivek se nechává nakonec. Ale já třeba zařazuju motylek tady to vlnění prostě těma dětma. Uh-huh. Třeba jak vám Plavčík řekl krásnou věc s tou destičkou, tak vlastně nej, nejvíc by se mělo naučit ovládat těch nohou. Uh-huh. A pak když už se naučíme za, začáteční věci, tak říkám třetí podstatnou věc, a to je vlastně motorový čůn. No, nohy. Nohy jsou váš motorový čůn a po, po, přesto nejde vák. To prostě, pokud nemám nohy, nemůžu vlastně skoordinovat pohyb s rukama a vždycky budu ten, který to bude tahat těma rukama, ty nohy, potom prostě to. Takže spoustu těch plavců vidíte, jak tahají za sebou nohy mm-hmm. a jenom to tahají všecko silov, silovým plaváním prostě rukama. No. To je u spoustu plavců takhle to, ale třeba to nejde, to už jsou třeba asymetricky věci, nedokážou to kopat, skoordinovat, ale spoustu dětí a spoustu plavců takhle plavé no, bez nohou. Mm-hmm. Já to považuji za já, hnací
0: motor vlastně, každého človíčka, který chce plavat. To dává naprosto smysl. Uh, co nějaký, nějaký takový ty plavecké pomůcky, které se používají? O plováky nebo, uh, nebo takový ty... Tak pokud,
1: pokud už člověk je zkušenější, třeba hobby triatlonista, chodí si zaplovat prostě to, tak tady u tyhle vidí velmi rád dávám jim pomůcky, takzvaný piškot mezi nohy, Šnorch není špatný, packy prostě k tomuhle, takzvaný ty packy, ty pádla na, na ty ruce. A k tomuhle už je, to, už je to opravdu o tom kondičním, že opravdu ten triatlonista už ví, co má dělat, protože už si k tomu přizazuje ty dva sporty a tady už jsou vlastně velmi, velmi věci, které už jsou specifické, už to plavou stejně ty stovky, tak plavej teďka stovku za minutu 30 a máš start minuta 45, jenom 15, tedy na odpočinek a podle toho se vlastně drží to tempo, aby si zvyklo, že do toho závodu nějakého to potřebuje nachystat i na tohle. Jo. Takže určitě ano, pomůcky jsou skvělá věc. Samozřejmě i ty ploutve prostě pro naučení toho kopu, je to jednoducho, v jednoduchosti, prostě opravdu ovladatelnosti a, a jde to daleko lépe. No a nedílnou součástí toho všeho i ten like. Prostě tak by měl zkoušet spoustu těch technických cvičení. No. Prostě pro ten nádech, nikam nespěchat, vyzkoušet si to. Nasadím si poutve takzvané nejjednodušší cvičení, které opavci říkají, jak je dobíhačka, takzvaná, mm-hmm. kdy jedna ruka zůstává vepředu, ta druhá se k ní přidá. Vydechnete všecko do vody a jdete si vlastně pro další nádech a tím záběrem si jdete pro další náběr. Zase spojíte ruce, nikam nespěcháte, všecko vydechnete do vody, začínáte záběr s nádechem a přenesete tu ruku vlastně zase k té, k té ruce. A tohle by mělo být strašně v pomalých vlastně částech. Rychle umíme povat úplně všichni. Kohokovi vhodíte do vody, i neplavec, bude plavat metr, půl metru, dva metry a de facto umře. Jo? Zkušenější plavec, který něco tak třeba upave 100 metrů a bude hotovej. Všichni umí plavat rychle, mm-hmm, mm-hmm. ale strašně málo lidí umí plavat pomalu a hezky.
0: No, jako právě ten ten hezký styl, to je nádherný. To mě mě hrozně hrozně právě fascinuje a a baví. A pak na druhou stranu jsou takový ty dálkový plavce. Já jsem tady měl Abedžali Bernardovou, první ženu, která uplávala sedm oceánů. Tohle je taky další stránka ty věci, která mě úplně fascinuje. Přeplavat prostě takové kilometry. To
1: to věřím. Mám zkušenost. To to je vlastně u nás pojmenové dálkové plavání. Jo, takže mám zkušenost pětkou, s desítkou, nikdy jsem neplavil potom patnáctku ani pětadvacítku. To jsou všechno závody, které se u nás absolvují v rámci Českých poháru nebo Evropského poháru a Světového pod vlastně federecama. A měl jsem spoustu otázek na kanála Manch, měl jsem spoustu otázek na přepavání. Prostě spoustu štafetových závodů a takových, máme si nějak Capri Po, spoustu těch závodů po Evropě prostě, který mají 30, 20, 25 km kilometrů, 40. Jestli si dobře vzpomínám, tak existuje v, v lednu, existuje nějaký závod v Argentině, kde plavete v řece, která má 80 kilometrů, takže mm. jo, takže sice je to po proudu, ale spoustu tady tohle, nikdy jsem to nějak tady ty dálkovy moc nepochopil, a, a to je další třeba taková věc, že kanál a manč mě nikdy nenádho, protože já jsem tepom, mám rád hrozný tepu a tepů vodu, a, a opravdu nedokázal jsem si představit, protože každý hodně vidí, si myslí, že opravdu začne trénovat, a přeplave kanál manč. Ale ti, kdo to mají za sebou, tak specificky řeknou, že se hlavně připravují na tu zimu. No, takže jak to klavitně přežít, spíš jakoby, že s travou pitím a vydržet ten chlad prostě, protože se musí připravit, že tam budou třeba 15 hodin.
0: No ono to není vůbec jenom o tom plávání, no. Je to ne, prostě, ne, 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 jako já, právě aby tady o tom povídala, že... Jako ona, ona to dělá dělala, dělala prostě jako důkaz psychické síly nebo respektive potenciálu meditace. Mm-hmm. Jo, když, když člověk dokáže sklidnit právě mysl a překonávat překážky díky tomu, že si je nepřipouští nebo prostě, že v tom stavu dokáže meditovat. Ona i v tom plavání říkala, že to je pro ní meditace. A ano, je to v úplně jiných výzvách, které překládá.
1: Já, já plně, plně souhlasím, že... Já měl problém po kariéře vstoupit znova do bazénu a dneska, pokud řeším problém, jak je to buď v podnikání, nebo prostě nějakým, o kterým si neumím rady přesvědčit, nebo prostě nějakým způsobem ty myšlenky v té hlavě jsou dlouho, tak já si opravdu jmenu plavky a jdu si zapovat ven do bazénu a jak kdyby prostě v té vodě dokázal prostě tu věc danou prostě najít řešení, abych z toho dokázal prostě víc směrem prostě aktivně. Uh-huh. Jo, takže uh-huh. uh, ten začátek nebo ukončení té kariéry jsem si nedokázal představit, že půjdu zpátky rychle do bazénu a že budu plavat, ale dneska,
0: když se podívám 5-6 let zpátky, spoustu těchto věcí takhle řeším. Kitoši, zeptám se tím pádem, protože jste zmínil teďko ukončení z kariéry zase a je to takový dobrý téma, kde postupně můžeme jít k závěru podcastu, rozhovoru. Máte ten svůj plavecký pohár plný, poloprázdný, anebo poloplný?
1: Určitě plavecký je, je plný. Já jsem rád za každý kousek, který jsem tam prožil. Nemám nic, co bych udělal jinak. V tom tom jsem se nikdy nějakým způsobem nehledal nebo nějakým způsobem se ani nebabral. Prožil jsem to tak je. Jsem na to dostatečně hrdý Z jakého městečka, z jaké de facto malé vesničky, z z nojemského bazénu, co tam ty podmínky jsme měli, jsem to dokázal z toho starého města, jak já říkám, prostě kde jsme házali tašku za dveře a utíkali jsme ven a, a pak vlastně dotáhnout to, kam jsem to dotáhl. A, ale teď od, od 2.18 vlastně jsem hozený jakoby trenér a ten pohár, ještě to nepřišel ani k poháru. Takže já si myslím, že začínám něco, co mě vtahuje postupně. Den o se učím od těch dětí. Vnímám, že oni se učí ode mě. A tímhle způsobem je to strašně, jakoby začalo naplňovat a vtahovat.
0: Děkuju. A poslední otázka na závěr, kterou pokládám všem mým hostům. Jaký byste tu zanechal odkaz posluchačům, kteří by si chtěli prodloužit aktivní sportovní činnost nebo působení, být na špici do co nejvyššího věku?
1: Spoustu těch věcí, které jsme si tady teďka povídali, vlastně z toho vypívá. Mě, mě prostě baví a, a zajímají lidi, kteří mají tu myšlenku a hlavně ten vztah se o sebe takhle postarat. A i právě i z té veřejnosti, že prostě mají takovou, že teďka si začnou dělat triatlon a dokážou to, že si ten triatlon prostě zajedou, nebo prostě já se připravím tady na ten závod a to. Takže souběžně to bych byl rád prostě, aby ty lidi si dali do, dohromady i tu stravu, i tu regeneraci, protože to, o to tělo není radno prostě naložit mu hnedka takový nápor, ale dali si dohromady tyhle ostatní věci, které si, s tím jsou spojení. a velmi rádi a velmi, myslím si, že rychle pochopí, že to je cesta, aby toho dosáhli prostě co, co nejrychleji a nebo u toho vydrželi další dobu. Mám kolem sebe spoustu lidí, který to tak nedodrželi, a vlastně pak jim zdravíčko se vahalo, řekl jim, že takové určitě ne. Jo. Protože na tu práci nebo i na Wikví, to si myslím, že je velmi taky podstatné říci, pokud chci prostě dělat prostě správně tu věc a chci ji dělat potom profesionálně, tak já na ní musím být připravený. Nelze skočit prostě na věci, které někdo dělá delší dobu, a jenom se s ním zařadit a dělat to s ním. Takže to dneska i já se snažím prostě pracovat. Pokud to dítě připravím technicky a fyzicky, tak se ho snažím potom abnormálně posunout směrem už třeba k tomu profesionálnímu sportu. Takže pokud to dítě není připravené, a myslím si, že to je přesně i na tu vajickou veřejnosti, na jaký okoliv prostě přístupu toho k tomu sportu, tak to nelze zvládnout.
0: Květoslav Svoboda byl dnešním hostem Atletic Longevity. Květoši moc děkuji za hostování. Těším se na natočení videa, protože jsme si řekli spoustu zajímavých věcí, které si myslím, že ukázat v praxi bude mnohem, mnohem efektivnější i pro diváky jako budoucí. Takže, vážení posluchači, těšte se na video, který přijde s Květoslavem v bazénu na vlastní kůži samozřejmě oznámím, kdy to, bude, kdy to bude ven. Květoši, moc krát děkuji ještě jednou za hostování. Držím palce, ať se daří i v trenérské kariéře.
1: Děkuji, děkuji moc za pozvání, velmi příjemné a, a budu se těšit u bazén. Tež, mějte se, na naschle.
0: shledanou. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihláste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu dozvíte na mém webu atleticolongivity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.